0: 这里是柔软企划。上一期节目是我在去上海、苏州之前录的。现在的话，呃，这期是接着上期，但是已经隔了一周了。嗯，我想做一个简单的补充，因为我今天好不容易抽时间可以把上一期的节目给他。上传上去。然 后， 我最近去 了， 呃， 应该说四月 吧， 我去了北京、苏州、上海。苏州和上海是和我妈妈一起去的。嗯， 我现在选一个好听一点的歌当。当背景音呃，上期节目我刚才连续听了两遍，主要就是在讲护肤。其实，因为这个选题，我很早就想做了，甚至想做一个图文之类的，只是越发的没有动力。我我大概是在去年的年中的时候，是我在做，呃，新媒体文案啊、图文编辑啊这些是最有尽头的。嗯，今年过完年以后，我陷入了一种很佛的状态，我也不知道为什么，可能大概率上是因为也不挣什么钱。呃，然后又觉得我，我我在上一期提到，就是说好的品牌不是很多，是一，其实应该还有一个定语，就是我能接到的好的品牌不是很多。呃，就是可以既和我合作，我又很认可他们。呃，我通过这些合作也可以呃挣点外快，同时又可以给到你们一个比较好。好的价格就是一个很双赢的状态的这种品牌，并不是很多。对于我来讲，但市面上的好品牌是很多的。当时那一天可能太兴奋了吧，就说话还是不是很严谨。嗯，但是我相信你们应该会懂我的，我没有没有攻击谁的意思。嗯，然后关于护肤这一块儿，说实话。真的就是，我不希望你们再去花很多钱，不停的去跟风，嗯，毕竟疫情过后，这个事情以后挣钱这个事情，它本身对于大家来讲就很消耗，而且要付出很多。然后花钱的时候当然会有一种快感，可是当你聪明的花钱的时候，其实更加有快感。这种聪明的花钱，并不是指你要会给别人讨价还价，或者是贪小便宜什么的，而是说你明确知道我需要买什么，我不需要什么，我什么是可以舍弃掉的，我不要给自己添那么多负担。你在这样的情况下，你既可以很轻松，状态又可以很好。其实护肤说白了也是这个原理，当你越着急的时候，越觉得哎呀，我怎么长那么多痘啊？哎呀，我我。我我毛孔好大呀，哎呀，怎么那么多黑头啊！我要不停的买买买啊，用好多精华，刷很多酸，呃，买几千的面霜，几千的精华，就可以让自己到一个啊、呃、女明星的皮肤状态，可能吗？不可能。但什么是可能的呢？可能的就是，嗯、呃，你的钱全部让别人赚走了。所以说，我以前就是一个这样的人，甚至我现在有时候还会这样，只是现在变成了为好的设计买单，而不是为呃推销买单。如果为推销买单，这就,就两回事了。而且现在和现在网络环境和以前不一样了。嗯、呃，我在上学的时候的网络环境是很。很很干净的，嗯，就大家真的是单纯觉得这个东西很好用，然后就会发，然后觉得这个东西不好用就会喷，其实很天真的、很真诚的一个环境，但是现在不是了，现在因为传统媒体就是电视啊这些。被取代的太严重了，包括短视频。这经过疫情以后的飞速发展，现在谁不看短视频啊？除了像我这样的，就就是就是我目之所及，几乎全看。而且我妈觉得我不看我有问题，她一直在劝我，给我做思想工作，让我玩短视频。但是我就是不愿意，她觉得我是个怪胎，为什么不愿意看短视频？嗯。当然，看短视频绝对没有问题。嗯，大家都有自己的选择，自己的取向，这都没有任何问题，没有任何一个人是好的，或者是任何一个人是坏的，怎么样？全在于自己的兴趣爱好，你怎么舒服怎么来嘛。所以说，现在的环境，信息越大。就证明虚假信息越多，所以这个时候你就要斟酌一下了，不然你你把所有的垃圾都买回家嘛，这这就不行啊。嗯，护肤暂时就先说到这儿吧。我觉得它有很多可以深挖的东西，而且，嗯，说深啊就会很得罪人，所以目前我就。卡在这里，先不提这件事情。如果你们有什么想问的，可以直接留言，然后提问，我可以回答。这样，就如果你对我的答案很感兴趣的话，就可以留言这样。然后说一说减肥吧，呃，就是。我那天有发微博，大概是四五天前吧。我在上海的时候，啊，特别神奇，真的就是早上起来，嗯、呃，我和我妈住的是浦东的喜来登，呃，早上起来是双早的那种，我订的，然后我们就照例去吃早餐。呵呵呃，我因为因为我不知道为什么，就这个喜来登的人特别多。说实话，我非常不推荐这个酒店。我我觉得，嗯，比起来住这种酒店，你不如找一个好一点的 Airbnb， 嗯，或者是呃民宿之类的。就是他太就是他他他的时间太久了。我我估计这个酒店的历史很久，他是翻新装修了，但是。你隔不住，就是有这么多的人流量，他的人非常非常多，然后吃早餐的人非常非常多，你经常会出现就是找不到位置的状态。你要知道，就是他那个呃早餐的那个吃吃饭的场景，就那个餐厅就在他们一楼的西餐厅里面，那个餐厅是非常大的，但是人非常多，就好像接了多少个旅行团一样的那种呃人数。导致就是我和我妈经常性的找不到位置，或者是呃，你把东西放在那儿，然后那个人突然过来告诉你，哎，这是我的位置，就就大概就是这样。所以我和我妈就坐了一个非常角落的位置，完以后旁边就坐了不知道是不是情侣啊，但是很明确就是其中一个女生她是美，她很漂亮，就我觉得她很呃，不是不是那种浓颜的漂亮，就是又瘦又。有点像桂纶镁那种气质，就是很瘦，然后不算很白，嗯，五官也不是很突出，但是放在一起就很好看，就是那种，因为她身材很好，导致她整个气质啊什么各各个方面就很加分，嗯，然后他那种瘦是很很引人注意的，就甚至连我妈这种，呵呵我妈是非常爱吃的一个人，就是。我小时 候， 嗯， 因为因为我我我上期就提到我我们家是做生意的 嘛， 嗯， 虽然是做生意 的， 但是我爸也不会在家做饭什么 的， 呃， 导致就是我妈中午会很仓促的回家给我做 饭， 呃 呃， 但是她在这个开店的这个期间 呢， 就比如说上午 吧， 一上午她可能就就很 饿， 然后到家以后就会疯狂的吃东西。那就是暴风吸入的吃东西，<笑>就从一进家门就开始吃，就家里面有可以直接吃的全都吃。嗯，我记得小时候我一直以为菜是必须要煮熟才能吃的。有一次我看见我妈在那儿洗菜，然后她洗洗着就就往嘴里开始塞，然后在那儿嚼。我我我我站在厨房门口看他的那个背影的时候，我的妈呀，我就很怀疑人生，<笑>我在想他怎么这样，他怎么就是生吃这个菜，呃，然后他就是呃在做饭期间就风暴风吸入，然后做的时间又边吃边做，就是边吃边尝呀，边边做边尝呀这样，然后做完以后还会再吃一顿，你可想而知我妈饭量有多大，就是。很不健康的，但是他真的很爱吃，导致就是他还特别爱吃那种甜食啊，嗯、呃，巧克力啊之类的这些东西。<笑>然后我们去吃自,自,自助自助餐的话，就，嗯、哦，我刚才看一下微信，我朋友在约我五一的时候去南京。嗯、uh, ，我说到哪里了？天呐。呃、uh, ，刚才就是说到呃吃东西这件事情，就减肥。我妈真的很能吃。然后我们在这个自助餐厅吃饭的时候，旁边就有一个很瘦、很美、很仙的美女。她的盘子里面放了一个碗，这个碗可能是盛的粥。粥旁边就什么几乎都没有了。和他一起吃饭的那个男生，嗯、呃，和我拿的东西差不多多。但是我妈就相当于拿了那种最大的盘子，装了两大盘一盘甜点，一盘是呃饭，嗯，还有一小盘是水果。我就在那儿喝咖啡，因为我们离得真的特别近。然后就听到那个男的给那个女的说：“哦，你也太无欲无求了吧！”<笑>我的天呐，我当时听到这句话的时候，我简直，哎，就是就我我觉得对方也注意到我们了，就就非常明显，因为我们的桌子就很小，然后摆的特别满。<笑>我们这一桌就全是盘子，然后人家那桌就两盘儿，一个人盘里面就很多吃的，然后再正常的吃。还有一个人就是盘子里面有一个碗，然后什么吃的都没有，就非常鲜明的情况下，那个男的又说了一句：“哎呦，我的妈呀，你也太无欲无求了吧。”接着，嗯、呃。那个男的就开始给这位美女说啊，等会儿我们回去，你用多长时间化完妆，然后我们好去哪哪哪，怎么怎么样，给他规划类似的这样。我妈全都听到了，我我敢肯定，就是对方绝对注意到我们俩，然后我们俩也注意到对方，就，<笑>哎，就是就感觉就是两个两两个猪头<笑>在一起吃。一大桌的饭，然后人家那种很鲜很美的美女，真的就不吃，只喝露水，真的那个场景对比太鲜明了。我觉得有任何一个第三者在场的话，都会觉得非常好笑。我我当时和我妈真的，我们俩就觉得非常好笑。然后然后人家就吃了大概有五分钟吧，他们就一起走了。走完以后。我和我妈就笑了，<笑>我就说：“哦天哪，你看到那个很瘦的美女吗？”我妈说：“哦，我看到了，她都什么都不吃。<笑>”真的，这件事情真的绝了。这件事情告诉我们，瘦子真的不吃东西的，不是什么健身啊、呃。我真的，我我觉得健身这件事情，对于我来讲。它显得不是那么的有效。我上大学的时候，就是我上大学之前就属于稍微有点偏胖的那种身材。呃，后来我上大学以后呢，基本上从大一下学期到大四，呃，甚至可以说一直到我毕业的时候，身材就维持在一个正常的体型，就不是胖也不瘦，但有有一段时间就属于瘦，因为我那个时候得了阑尾炎。嗯，那个时候就暴瘦，暴瘦能有二十斤左右，就得得完阑尾炎以后，但很快就胖回去了。而且我头比较大，我就是我头围比较大，我头大是不是说是那种横着大，就就是往后长，后脑勺长得比较大，就这样，然后横着也比较大吧，都比较大。导致那个(笑)时 候， 很(笑)多朋友看见我就 说：“ 哎 呀， 我的妈 呀， 你怎么瘦的跟棒棒糖一 样？” 还有人 说：“ 哎 呀， 你瘦的就剩头 了。” 当 然， 这个时间没有维持很长时间。我后来基本上体重就大概是一百一十斤左 右， 呃， 最高没有高过一百一十六。呃， 我我的身高基本上是在一米六五。就我好像还长高了一点，我不知道为什么。就我之前是一米六三，现在就是一米六五，感觉可能我爸的身高长在我身上了。就后来不知道为什么，嗯、呃，毕业以后呢，我就开始去健身房，呃，找找那种私人教练呀、啊、什么，反反复复找了三四次吧。然后我有三四个不同的私教，然后都在不同的健身房。呃， 还在不同的地 方， 有在郑州 的， 有在杭州 的， 我都试图去过健身 房， 而且上过私教课之类 的， 买课呀什么的。但是有一个非常神奇的事 情， 就是我每一次去去健身 房， 就是比如说我这个时候是一百一或者一百零八左 右， 然后我去了一趟健身 房， 当我不再去的时 候， 就是我去之前是一百零 八， 不再去以后 呢？ 就变成了一百二或者一百二十 多， 然后过了一段时 间， 比如说我空了半年左 右， 我又不去 了， 然后在这这个时 候， 我的体重又回到了可能一百一十六、一百一一十四这个样 子， 啊， 我又去健身 房， 那个就一百一十六、一百一十四的时 候， 就很渴望自己的体重会变成九十斤啊、九十五斤啊、九十八之类 的， 然后然后又变成了一百 二， 甚至到一百 三， 就很夸张。我每一次去健身房都会变得越来越胖，我总结了一下原因，就是因为我一去健身房，健健身教练就觉得我本身体重也不算很大，然后就告诉我可以随便吃，然后只要肯练就行。完以后我，我我又不是特别的坚持，而且它有一个增肌的过程，或者是就是有一个上体重的过程，可能才会有一个。到一个峰值以后，才会有一个直线下降的过程。但是，我一直就是在上体重，嗯、呃，因为呃，健身的时候付出很多，一直在锻炼，然后在那个状态下就会吃很多，吃很多，然后教练又告诉我，你不用特别忌口什么的，只要肯练就行，就没有关系。体重又在不停的上升，导致我就觉得越练越胖，越练越胖，然后最后就自暴自弃。再到再过一，比如说过二十天左右，在这个情况下就越来越胖，反正看是没有什么太大变化。当然，就是称体重的时候是有很明显的变化，就会觉得哦天呐，我越练越胖，然后就越来越不想练，就每一次都是这样。我基基本上每一次。就就是这样，我去年大概也是这个时间也去了一次健身房，大概而且很坚持，每天都去。当我结束不去的时候，又长了很多，我简直了！就是我觉得，不要听健身教练讲的那些，除非你是一个非常喜欢锻炼。喜欢跑步、喜欢练体重、热爱锻炼的人，热爱 Keep 的人，嗯，那就无所谓了。但是我说实话，我如果不是为了减肥，我真的想躺着，我不想锻炼，我不喜欢锻炼，我也不是特别喜欢跑步。所有的球类运动，我几乎全都不会。我小时候就对篮球非常恐惧，因为我哥。以前打篮球，在我很小的时候，经常拿着篮球砸我的头，我觉得巨疼无比。我从那个时候就开始对篮球特别恐惧，我总觉得它会砸到我的头，而且我觉得这项运动非常的不优雅，就是不适合我，导致我上大学的时候体育全都是别人别人替我考的，我自己就没有考过。我小时候对于跑步也很有恐惧，就小学的时候，那个时候还挺提倡跑步什么。就动不动就是女子三千米呀、啊，还有短跑呀、啊，那时候还经常开运动会之类的。我那时候就特别害怕跑步，因为我有一次跑步就脑缺氧，跑到脑缺氧就一直在，呃，就跟哮喘一样，最后学学校就直接打幺二零了，好像，然后我爸也来了，就很夸张。然、啊、后从那以后，对跑步也非常恐惧。其实就是我呼吸的方式有问题，没有一个正确的指导。就当时的体育老师都是废物，我觉得，就就就就只会告诉你。我们我们那个小学体育老师还特别胖，戴个大墨镜，完以后，整天就是哎呀集合了，嗯、呃，跑步，跑完步，锻炼，就完全没有正确的指导，也没有正确的指引，啊，就很蠢。导致那个时候就对跑步非常恐惧，但是慢慢的，嗯、呃，毕业以后我还是蛮喜欢跑步的、呃，尤其是去健身房，嗯，锻炼的时候，旁边有人在跑跑步机什么，你和他一起跑，你就会觉得一一口气跑个五公里或者十公里，其实，在我上大学的时候不算很困难的，就是时间可能会久一点。包括这段时间，我也有试图就每天跑五公里，但是效果也不是很明显。我还试图用了在那个油管上面挺火的一个减肥方法，叫呃间歇性断食，嗯、呃，英文是什么来着 ？Intermittent fasting。呃，一开始我觉得效果应该会很明显，但是我试了半个月以后。可能还是因为我吃太多了，反正就是没有那个热量缺口，所以我觉得减肥的本质真的就是不吃，<笑>喝水啊，然后吃青菜啊，断碳水啊之类。的。虽然女的断碳水可能会影响生理期啊什么的，嗯、呃，反正。真的不要相信健身教练的鬼话，而且我认识的比较瘦的朋友和比较胖的朋友的最大区别就是饭量，真的不是一个能锻炼一个不能锻炼。我觉得就是在我的生活中，基本上都是这样，就是瘦子基本上食量都很少，胖子就吃的很多，然后瘦子也并不是都。特别爱健身什么的，就很明显。嗯，所以我还是觉得尽量的控制一下自己的食欲。嗯，而且效果是非常立竿见影的。很多人说自己上了年龄。完以后代谢就很差，然后饿一天好像也没有掉几斤，但是之前上学的时候就非常夸张，怎么怎么样，其实也还好。如果说你觉得没有掉几斤，那肯定是你还是吃了点什么。我妈就体重属于体重基数很大的，她就控制不住自己的嘴，而且对于基数大的人，如果到了就是她饿。该吃东西的时 候， 你如果让他控 制， 不让他吃东西的 话， 他会很焦 虑， 甚至他上了年龄以后会很很心慌之类 的， 会有那种感觉。我一开始就很坚持让我妈减肥啊什 么， 因为我觉得真的很不健 康， 因为到那个体重真的非常不健康。呃， 但是后来我觉 得， 可能是他的生活方式 吧， 我还是得学会。尊重他的生活方 式， 所以说我就没有太去干涉他。但是他似乎也是瘦了一 点， 但是也没有 很， 嗯， 到一个很正常的水平。反正我觉得减肥 嘛， 真的就是不吃喝 水， 包括吃补剂这 些， 我觉得没有必要。除非你真的就是那种健身达人，那么你就不用听我讲这些，你比我懂，你是老师，真的。我可能还要请教你，但是，你如果和我一样，只是一个不爱动的平常的人，很很想瘫那的人，那么就要控制一下自己的嘴，就比比起来补剂之类的，不如喝水，<笑>呃，还有代餐。我觉得代餐这个东西，哼，真的不要不要被这种消费主义陷阱迷惑。很明显，它就是个消费主义陷阱。什么代餐不代餐啊，我觉得你要真的想吃，那你就吃饭；如果你想减肥，那么你就别吃，就这么简单。你就喝水。如果你又想减肥又想吃。这个时候还去选择吃一个所谓的代餐，也并没有那么好吃。还要安慰自己：“哎呀，好好吃啊，我花了钱啊，嗯、呃，他还会让我瘦，可能吗？”我的天呐，哈哈。这呵呵这本身就不符合逻辑。所以说，大家理智一点，不要去买那种无所谓的东西。包括你看一下代餐代餐的那些包装做的花，非常的花俏、花哨。还是花俏，我也不知道，嗯，所以说这种比较花哨的东西，我感觉它的外观就告诉你了。哎呀，我在骗你，<笑>嗯，还是理性消费呀、啊。减肥其实是最省钱的一一个行为。你要么就不吃完以后尽量的去锻炼，你要么就锻炼，然后吃的健康一点。哎呀，什么代餐不代餐的、啊，真的，我从来都没有接过任何代餐的广告，就是因为我从本质上就不相信这个东西，而且我觉得这个东西，嗯嗯，很夸张，我不信，<笑>我宁愿喝牛奶喝酸奶，我也不要代餐。我觉得喝水比什么都有用，要不就不吃。你看仙女都不吃饭，就是我见过很多那种很模特身材的人，他们都不吃饭，而且越饿越精神，反而你吃完碳水以后，整个人就会很疲惫，脑子也会转的很慢，就会陷入那种状态。当然，你要如果出去旅游的话，你一定，如果如果在当地碳水很好吃，那你一定要吃啊，因为你在你的地方吃到的和他们当地的完全是不一样就比如说我在苏州吃到的三虾面，玉兴记很有名的，之前好多人都推荐过。但是我不知道为什么他给我拌那个，他就是他，我我去买的这个面，他并没有人给我拌，就很夸张的跟旋风一样给你拌面。我没有，我就是自己弄的，但依然很好吃，就这种会让人觉得很满足。但你在克制的时候还是要克制的。我现在基本上就就很克制，尤其是。啊、uh, ，我觉得我如果上大学的时候这么克制的话，体重应该会一直维持在一个非常，呃，在我期望值的水平。嗯，接下来我也不知道说什么了，就简单说一个预告吧，因为马上快五一了，我我接下来是准备。呃，把自己这段时间看的展做一个总结，包括我住的酒店也做一个简单的总结。嗯，给你们一个去东南旅游的攻略，比如说苏州、上海。你如果想去苏州、上海游，我觉得一个星期是看你想怎么玩，但是我觉得一个星期，呃，如果只在这两个地方，其实也不是很深度的游。就是刚刚好的而已，而且这种刚刚好是，嗯，我不知道怎么说。就苏州是值得待一周的，它有很多园子呀，而且很费体力，好吃的也很多，尤其是口味偏清淡的朋友们，我非常推荐你们去苏州待一周。嗯，上海的话。它就是时尚，适合买东西，买一些设计师品牌的衣服呀、鞋呀。反正就是你这边买不到的东西，去上海买一些原创设计是非常好的。包括上海适合喝咖啡，就是各种不同的店的咖啡，你可以不停的去尝试。再有就是最重要的一点就是看展，嗯，上海看展是无可替代的。全国我觉得都是无可替代的，在我心中，因为它有非常好的环境，嗯，氛围也是，包括你在上海看展的氛围和在北京完全就不一样。当然，北京也有，嗯，央美啊这样的很好的学校，我去看过一次央美的展。好像叫太虚之境，那个展本身做的非常非常好，就是所有的装置啊什么，我觉得做的非常非常好。我忘了本人是、呃、名字叫什么了，就就反正对外国人的名字不是特别感兴趣的，一般不会记很深。但是他这个展真的质量很高，但给我的观感很差，因为嗯、呃、各种排队，就像排喜茶一样，而且摆拍的太多了。我去北京看过很多次展，这这几年来，我几乎每年都要去两三次吧，然后去看展，基本上每次都是去看展，然后每一次都要连着去看三四个，嗯，就是很夸张。我本身理想的氛围是那种很学院派的，就是大家，呃，呃，很认真的。观摩这个东西，而且很安静的去感受，但是在北京给我的感觉基本上都是要么人很多，然后摆拍的太多了，人多到每一个装置，就比如说每一个作品都需要排队，太虚之境就是这样，每一个作品都需要排队才能进去互动，怎么样？这太太太夸张了，我感觉跟买菜一样。当然，买菜和艺术是不分高低的，但这种氛围我不可以。我喜欢静静的去观摩，人数多少都无所谓。如果人数很多，大家一起静静的观摩，这个氛围是非常非常让人向往的。比如说，我这一次在岸田中雄的。呃，这个挑战我印象是，呃，在复兴复兴美术中呃艺术中心，嗯、呃，我虽然是工作日去的，人还是非常多，可想而知，这个展快结束了，在五月底还是五月中旬，我记不清了。所以说，在五一劳动节期间，这个展的人一定会非常非常多。我去那天人就非常非常多，进场以后你就发现人挨着人，但是非常非常好的一点就是大家都很安静，所有人都很安静，每个人都在静静的去观察这个东西，而且不会影响到你，甚至有摆拍的那种漂亮的小姐姐，就带着装备去摆拍，他们连摆拍的时候都非常非常的安静，这一点我觉得是很专业的。很值得赞美的。我之前去尤伦斯看，嗯，一个计算机什么，就就是呃，计算机信息什么，就类似和计算机科技有关的一个展，也是不久前的一个展。哎呀，那个展就很夸张。人是很少，但是摆拍的人很多，摆拍的也很夸张，你根本没有办法拍照，而且他们摆拍的姿态、姿势什么，非常影响到你，呃，会有不适感。当然，这是人家工作，但是会有不适感，会觉得很难受。所以说，上海的看展氛围真的是无可替代的。接下来，嗯，接下来就是，呃，会把这些做一个小的总结，而且我准备写一个我个人比较喜欢的小众的原创设计品牌的合集，是图文形式的。如果觉得图文不过瘾的话，还可以做一个简单的音频，因为这种录音基本上没有任何门槛，呃，收录就录了。嗯，接下来还会呃，就是小众品牌、原创品牌合集，还有就是香水。我最近搞了很多香水，因为我非常喜欢焚香系的香水。嗯，还有我个人是很重口味的，对于香水，所以说香水想写一写，最近还蛮有灵感的。把上海、苏州也总结一下，给你们一个参考。护肤品的话，我看一下吧。最近空瓶了很多很常规的化妆品，呃，我都缺乏讲他们的欲望。现在太注重精神领域的东西了。嗯，今天也就先到这儿吧。拜拜，各位朋友们！祝你们今天是开心的一天。如果不开心也没有关系，这里是柔软企划，再见。